0: Bentrovati a tutti, sono contento di iniziare questa esperienza di esercizi spirituali in questo luogo così speciale, sono anche un po' intimorito perché Padre Vito quando mi ha invitato mi ha, mi ha fatto una sfilza di santi che qui hanno predicato, allora pensavo un po' che era abbastanza pericoloso venire qui a, a predicare avendo questo come, come termine di paragone. Questa nostra meditazione dovrebbe essere la meditazione introduttiva, in realtà sarà una premessa, in realtà, perché eh, penso che a partire da domani entreremo nel tema dei nostri esercizi, ma mi piaceva questa sera poter fare una premessa, una premessa che spero possa essere eh, un aiuto per poter posizionare il cuore nel migliore dei modi. Questa premessa credo che sia necessaria dirla ad alta voce, perché a volte Le cose le conosciamo, ma quando dobbiamo applicarle alla nostra vita tutto diventa sempre molto più difficile, specie per noi che siamo costantemente a contatto con la parola di Dio, con la predicazione, che siamo strettamente in contatto con un'esperienza di fede che ci vede in prima linea nella missione, nell'annuncio del Vangelo. Abbiamo costantemente la parola di Dio nella nostra bocca, ma facciamo fatica a calarla a volte, a rivolgerla a ciascuno di noi. Ma questo per un motivo molto semplice, non possiamo annunciarci il Vangelo da soli, il Vangelo ci può solo essere annunciato e per quanto noi lo conosciamo e lo annunciamo agli altri, il nostro annuncio non ha nessuna efficacia su noi stessi, abbiamo bisogno che qualcuno lo faccia su ciascuno di noi. Questo dovrebbe liberarci da quel senso di colpa che a volte ci prende nell'avere la sensazione di santificare molte persone, e a volte di sentirci molto distanti noi dalla santità. Anche se noi diciamo delle cose giuste, diciamo delle cose vere, certe volte abbiamo come la sensazione di essere ipocriti, perché diciamo delle cose vere e poi la nostra vita sembra costantemente lontana dalle cose vere che noi diciamo agli altri. Vorrei che questa sera, come un gesto di misericordia, di consolazione, il Signore innanzitutto... Riposiziona il nostro cuore e ci dica che noi siamo come tutti gli altri che anche a noi abbiamo bisogno che qualcuno ci annunci il Vangelo lo dica a noi che questa parola ci giunga non come una parola autoreferenziale ma come una parola ricevuta da qualcun altro questo è il motivo per cui ve lo dico da subito questi giorni non saranno giorni in cui sentirete delle cose nuove la parola di Dio è sempre la stessa siamo noi a cambiare e questa novità in realtà della parola di Dio non sta nell'avere delle informazioni diverse da quelle che abbiamo studiato da quello che in tanti anni abbiamo incamerato anche un po' dentro la nostra vita ma proprio perché noi siamo costantemente delle persone diverse l'impatto della parola di Dio su ciascuno di noi è sempre originale, è sempre unico, è sempre irripetibile La seconda cosa e spero che sia invece il versetto del Vangelo che accompagna un po' queste ore, queste prime ore degli esercizi. Il tempo di questa sera, abbiamo iniziato gli esercizi con il canto del Vespro, eh, il tempo di questa sera credo che serva a far decantare un po', un po' quello che ci portiamo nel cuore, quello che ci portiamo dentro la nostra mente. Ognuno di noi viene da un'esperienza, forse ha appena finito le vacanze oppure ancora non le ha nemmeno fatte, viene da un'esperienza pastorale insomma è immerso in un fare che ha bisogno di decantare ecco perché abbiamo bisogno questa sera non di sovraccaricarci già con una meditazione, con una riflessione, con un'indicazione con una verifica su noi stessi ma abbiamo bisogno di viverci questo tempo come un tempo in cui si possa far decantare il nostro fare, il nostro ministero, mentre si ferma, decanta. Ed è la stessa cosa che capita quando l'acqua agitata a un certo punto non è più mossa. Eh, Tutta la sporcizia, il terriccio, tutto quello che normalmente rende l'acqua non cristallina, si deposita sul fondo e l'acqua torna ad essere calma e chiara. Ecco, Che cosa ci può aiutare a far questo, cioè a fare questa esperienza di far decantare un po' il verbo fare nella nostra vita. Ho pensato, e anzi più che altro mi è tornato costantemente alla mente mentre preparavo questi esercizi e mentre pensavo proprio a, a questa nostra premessa introduttiva, mi tornava potentemente alla mente questo versetto del Vangelo di Matteo che troviamo al capitolo 11, Matteo 11, versetto 27. Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Mi tornava costantemente alla mente questo versetto, e credo per un motivo molto semplice. Sapete, la tentazione che tutti noi ci portiamo quando ci prendiamo un tempo come quello degli esercizi, è pensare che basta seguire una tecnica per avere certamente un risultato. Ognuno di noi pensa che se sta al gioco, se segue tutte le regole del gioco, il silenzio, la meditazione, la preghiera, la calma, un tempo a parte, un luogo bello che possa eh, ospitare un po' le nostre riflessioni, la nostra preghiera, questo viaggio interiore, pensa che se mette tutti gli ingredienti uno accanto all'altro è sicuro che verrà fuori la consolazione, che verrà fuori la soluzione a quello che noi stiamo cercando. Ma Mi dispiace deludervi ma in realtà non è assolutamente così. Gli esercizi spirituali non sono una tecnica e l'unica maniera che noi abbiamo di poter ricevere la grazia di Dio in questi giorni non è perché noi saremo capaci di fare qualcosa o faremo una performance particolare che a un certo punto convincerà Dio a darci questa grazia. È un dono gratuito di Gesù nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. Ora se noi non possiamo propiziare in nessun modo questo, ricordate che nella vita spirituale è una cosa che si presenta costantemente, vi faccio un esempio, com'è possibile che Cerco di dire il breviario tutti i giorni, di celebrare la messa, di fare i miei doveri, di avere un tempo di silenzio anche durante la giornata, ma avverto aridità, sento mancanza di gioia dentro la mia vita, non sperimento i frutti dello Spirito Santo. Perché a volte noi confondiamo la vita spirituale con la fedeltà ad alcuni gesti, che sono gesti preziosi, eh? importantissimi, lo vedremo in questi giorni. Ma non possiamo pensare che è una sorta di automatismo, siccome facciamo questo automaticamente abbiamo quello che stiamo cercando, perché quello che stiamo cercando possiamo riceverlo solo e soltanto come dono, e il dono ha bisogno di una caratteristica che è forse la base, il terriccio più importante di tutta l'esperienza cristiana, ha bisogno dell'umiltà. Il dono lo può ricevere semplicemente chi si predispone in maniera umile a dire io non sono capace, io non posso prendermi da solo quello che sto cercando, posso soltanto riceverlo. E qual è la prima maniera di essere umili? Non è quello di pretendere, ma è quello di desiderare. È una cosa che tante volte noi dimentichiamo. La prima forma di preghiera è desiderare con tutte le nostre forze sapendo che noi non possiamo ottenere quello che stiamo desiderando, possiamo domandarlo. Allora, se in questi giorni stiamo cercando qualcosa per noi, stiamo cercando una risposta, un ristoro, stiamo cercando di nuovo di trovare la quadra della nostra esistenza, stiamo cercando di nuovo un orientamento, se abbiamo bisogno di discernimento, qualunque cosa stiamo cercando in questi giorni, chiamiamo tutto questo consolazione, Possiamo riceverlo soltanto come dono e quindi da questa sera l'unica cosa che possiamo fare è desiderare con tutto noi stessi questo, desiderarlo in maniera ostinata. Molto bello che nel Vangelo, quando Gesù deve spiegarci che cosa sia la preghiera, fa degli esempi, che sono degli esempi anche molto esagerati, che però rendono benissimo l'idea. Ad esempio, per spiegarci la preghiera, sull'insistenza della preghiera, dice il Vangelo, Gesù racconta la storia della vedova, della vedova insistente. Questa donna ostinatamente domanda al giudice fammi giustizia. C'è una caratteristica importante in questa storia. La donna sa che non può farsi giustizia da sola. Non ha lei i mezzi per poter ricevere giustizia. Solo questo giudice può darle giustizia. Allora cosa fa? Lo domanda, lo domanda, ostinatamente lo domanda. Allora, la nostra vita spirituale si ammala non quando manca la consolazione, ma quando manca questo desiderio ostinato. Oggi anche questa, secondo me, dovremmo leggerla come un segno della provvidenza. Iniziamo gli esercizi in un giorno particolare, è certamente il giorno del Signore ma anche il giorno liturgico in cui facciamo memoria di Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta. Ecco, se pensiamo a questa donna, la cosa che ci viene subito in mente è la carità di questa donna, le opere di questa donna, eh, la fama di questa donna. Questa donna effettivamente ha reso visibile la misericordia del Signore e ha saputo declinarla con una carità operosa, concreta, Ma a pochi passi da qui c'è qualcosa che ricorda fortemente Madre Teresa, un luogo a lei molto caro. Questa donna ha passato però la stragrande maggioranza della sua vita nel buio. Ha passato la stragrande maggioranza della sua vita in desolazione, senza ricevere nulla. Ma basta leggere i suoi diari, che sono diari che testimoniano una lotta profondissima di questa donna con Dio. C'è qualcosa che colpisce di questa donna, l'ostinazione, l'ostinazione nel desiderio di Dio, anche quando Dio lo percepisce come assente, attenti, a un certo punto percepisce che Dio non soltanto è assente, ma non esiste, che è una prova tremenda, vivere una vita votata a un Dio di cui hai la sensazione che non esista, ma questa donna è rimasta lì posizionata lì ostinatamente lì in quel desiderio ora già soltanto se questi giorni fossero per noi un allenamento a questo desiderio un modo di essere umili tirando fuori non la pretesa sapete chi tira fuori la pretesa i pagani dice Gesù che i pagani pregano a forza di parole pensando che le loro parole alla fine ottengano qualcosa dalla divinità pensano che le, loro, che le loro performance a un certo punto tireranno fuori un risultato dalla divinità ruberanno qualcosa a Dio noi non siamo pagani non possiamo pretendere allo stesso tempo non possiamo pensare di ottenere qualcosa dal Signore a forza di parole l'unica forza forza che arriva a Dio è quella dell'umiltà e il primo alfabeto dell'umiltà è il desiderio perché ho detto che il primo alfabeto dell'umiltà è il desiderio? semplicemente perché l'umile sa di non avere quello di cui ha bisogno ma quando una persona si accorge che manca di quello di cui ha bisogno la prima cosa che gli viene da fare non è domandarlo, è disperarsi ma questo è il nostro orgoglio quando ci accorgiamo di non avere una cosa ci disperiamo ma tu diventi pienamente umile non quando rinneghi questa tua mancanza, ma quando capisci che proprio nel momento esatto in cui percepisci di essere povero, di essere mancante, in quel momento puoi domandare a qualcuno che riempia la tua povertà, che riempia la tua mancanza, che venga in tuo aiuto, Signore. Vieni presto e mi aiuto. Quante volte lo diciamo durante il giorno, no? Lo diciamo appunto, ma dovrebbe essere davvero la posizione, la postura del nostro cuore. Ecco, vorrei che questi giorni in cui ci lasceremo guidare dalla parola di Dio, prenderemo, lo vedremo a partire da domani, un libro del Nuovo Testamento, la lettera agli ebrei, che non è facile, ma la parola di Dio è un pretesto per noi, è una sorta di aiuto per poter fare un viaggio dentro ciascuno di noi. Non è un corso biblico, un corso in cui scopriremo nuove scoperte letterarie, esegetiche, andremo a fare la visitezione di un termine o di un verbo. Faremo tutto questo nella misura in cui ci aiuti ad entrare dentro noi stessi, E sarà lo Spirito a guidare questi giorni, questo tempo, questo ascolto. Che cosa vuole il Signore da questi giorni? Io non lo so. Qual è lo scopo di questi giorni di esercizi? Io non lo so. Io presterò semplicemente un po', qualche provocazione, un'indicazione, cercherò di aiutare me e voi a poter ascoltare nella maniera più docile possibile la parola di Dio, che ci condurrà da qualche parte ma dobbiamo avere anche noi la stessa apertura di cuore di Abramo. Anche lui si mette in viaggio, lascia le sue certezze, le sue convinzioni, la casa di suo padre, non verso un posto prestabilito, chiaro. Il Signore gli dice, verso la terra che ti mostrerò, verso il luogo che ti mostrerò. C'è qualcosa di misterioso nella direzione, nella meta di questo viaggio. E Abramo fa questo viaggio non perché ha tutto chiaro, ma perché si fida. Allora, io credo che sarebbe bello se queste prime ore ciascuno di noi potesse respirare, calmarsi, far un po' decantare quella che è la sua vita, mettere in maniera esplicita il proprio cuore fuori e con molta umiltà domandare al Signore di quello di cui ha profondamente bisogno, mettersi nel desiderio giusto, nell'umiltà giusta, nella posizione giusta. Se faremo questo, allora se il Signore ci farà la grazia di farci entrare immediatamente nello spirito di questo ascolto e di questi esercizi, non saranno giorni sprecati, saranno giorni di semina, saranno giorni di conversione per ognuno di noi, giorni che capiremo non in questi giorni ma nei prossimi mesi e forse anche nei prossimi anni, perché quello che fa il Signore in un momento della nostra vita non lo capiamo subito, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, quello che faccio io in questo momento non lo capite, ma verrà lo Spirito Santo che vi ricorderà ogni cosa e vi condurrà alla verità tutta intera. Ecco, il tempo degli esercizi è il tempo in cui il Signore compie nella nostra vita qualcosa che non capiamo fino in fondo, ma verrà lo Spirito Santo e ci ricorderà ogni cosa e ci condurrà alla verità tutta intera.